1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
0: Ik zei net al, hij is in zijn beide benen geschoten, maar dat is door één kogel gebeurd. Dus wat het letsel, het inschotletsel wat er bij hem was, is in zijn linkerbovenbeen zat een inschot, zoals dat heet. Dus in zijn linkerbovenbeen aan de onderkant is de kogel eruit gegaan. En vervolgens is de kogel in zijn hielbeen, dus eigenlijk in zijn hak net onder zijn enkel, van zijn rechtervoet blijven zitten.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Even de huisregels als gebruikelijk. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat ook maar enigerlei betrokkenheid bij hebt. Chris, heb jij wel eens meegemaakt dat een cliënt uh, werd neergeschoten door de politie?
2: Ja, dat heb ik, dat heb ik zeker wel eens meegemaakt. Uh, het komt niet super vaak voor, maar het komt wel voor dat, uh, ja, dat mensen vooral bij een aanhouding, hè, of bij een aanhouding op heterdaad, of bij uh, het aanhouden later naast een per feit, ja, dat ze dan op de vlucht gaan, dat ze, dat ze worden neergeschoten door de politie. Dat heb ik ook gehad, ja.
1: En hoe tref jij een klant dan aan? Is dat, liggen die dan helemaal in de keuken als je dan naar zo'n piketmelding gaat? Nou ja,
2: dat kan dus in theorie afhankelijk hè, van de aard van het letsel. Maar uh, in dit geval ook uh, moest de verdachte in kwestie... want hij was natuurlijk gewoon aangehouden voor een feit. Moest hij uh, overgebracht worden naar een ziekenhuis? Uh, en dan wordt hij daar in het ziekenhuis ja, wordt hij aangehouden, in verzekering gesteld. En dan komen de politiemannetjes voor de deur zitten. Uh, en dan verblijft hij in het ziekenhuis. En dan zijn er vervolgens na de voorgeleiding uh, nog steeds... waarmee zeg hij zijn zorg nodig heeft, en dat kan... Ja, dan heb je speciale uh, inrichtingen, penitentiaire inrichtingen, gevangenissen in Nederland. Uh, het Pent ziekenhuis in, uh, in Scheveningen. Volgens mij is dat de enige, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
1: En, dat, uh, hoe, en wat voor ziekenhuis is dat dan? Is dat gewoon een normaal ziekenhuis,
2: maar dan is? Dat... Nee, dat is eigenlijk meer een, een gevangenis met daarin ziekenhuis. Een soort van ziekenhuisafdelingen, zo moet je het meer zien. Maar, dus, uh, en
1: is dat echt gewoon identiek aan een ziekenhuis? Nee, of is het een nee dat is een uitgeklede
2: vorm. Dat is een uitgeklede vorm. En als mensen ah, ja. natuurlijk echt specialistische zorg nodig hebben, dan kan het ook niet daar. Uh, maar er liggen gewoon veel gedetineerden liggen daar die ziek zijn of anderszins gewond zijn geraakt. Maar kijk, wat het belang is bij, bij op het moment dat de politie iemand neerschiet... is dat de politie zelf ook in onderzoek geraakt. Mm-hmm. Omdat op het moment dat, uh, dat er vuurwapengeweld wordt gebruikt... dan moet de rechercheurs onderzoek doen naar het, uh, naar, uh, naar het aanwenden van het geweldsmiddel. Ja. Uh, ja, en daaruit volgt dan een conclusie of de politie dat gerechtvaardigd heeft gedaan
1: of niet. We gaan naar de zaak van vandaag en die speelt zich af in Amsterdam-Zuidoost. Op 3 augustus 2014 loopt een familiehuzie daar zo uit de hand dat de moeder van de dan 28-jarige Marvin 112 belt. Wanneer agenten hem even later tegenkomen op straat spreken ze hem aan en vragen hem om zijn ideebewijs. Marvin weigert waarop de politie hem wil aanhouden. Daarop ontstaat een wilde worsteling op straat, een van de Politiemensen trekken zijn wapen en lost een schot. De kogel die raakt Marvin in zijn linkerbovenbeen en schiet door in zijn rechterenkel. Nadat hij is neergeschoten, wordt Marvin opgepakt. Bij ons de gast vandaag is de Amsterdamse advocaat Ferre Dijkers. Welkom. Hoi, dankjewel. Uh, jij bent sinds 2008 advocaat, uh, maar ik las dat jij ook vervent kickboxer bent uh. en sportvisser.
0: Ja, dat is weliswaar een, <laughs> een bijzondere combinatie misschien, maar dat is... Uh, uh, de uitleg van voor mijn werk. Dus of ik zit lekker bij het water, gewoon even uit te waaien of na te denken over een casus. Of ik zit lekker in de sportschool even uit te blazen.
1: En daarnaast heb je in 2012 de site Eerste Rechtshulp opgericht. Uh, en wat doet die site? Wat, 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 wat kunnen mensen daar doen?
0: Nou, Eerste Rechtshulp is inmiddels wat breder dan toen we begonnen. Toen we begonnen ging het over een vriend van mij die een strafbeschikking kreeg. En die was het daar zo niet mee eens. Die Ze zei: Ja, wat gebeurt hier nou? Ik, ik, als ik niet iets doe, heb ik over twee weken een strafblad. Ik voel me hier gewoon gepakt. En hier moet gewoon iets mee gebeuren. Ik zei Nou, weet je wat, dat gaan we samen doen. Dus hebben we die site opgezet om online verzet in te kunnen stellen tegen strafbeschikkingen. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een veel breder platform. Uh, waarbij je uh, gratis uh, de schadevergoeding kan aanvragen bij ons. Als je hebt vastgezeten en de zaak wordt gesreporteerd. Uh, je kan verzet instellen tegen een strafbeschikking. Maar je kan ook gratis in contact komen met advocaten. Voor ja, een eerste advies.
1: Een strafbeschikking, wat is dat?
0: Sorry. Een strafbeschikking okay. ja, Ik uh, ja, ja. dacht, op, waar blijft het belletje? Ja. Uh, leg jij hem uit? Nee, nee. nee. jij bent een dus expert. Een strafbeschikking is eigenlijk een voorstel van het Openbaar Ministerie om de zaak af te doen. Dus um, je krijgt een brief thuis en je bent betrokken geweest bij een vechtpartijtje, ik zeg maar iets. En dan beoordeelt de politie die zaak en de officier van justitie zegt dan: Nou, weet je wat? Als jij uh, 500 euro betaalt, uh, zijn we klaar met elkaar. En dan krijg je een vinkje achter die strafblad, ben je schuldig aan een mishandeling, hoef je niet bij de rechter te komen. Hij had zich nergens schuldig aan gemaakt en zei: Ja, wat krijg ik nou? Een brief en als ik niet binnen twee weken daar tegen bezwaar ga, staat het vast en ben ik aan de beurt. Nou, dat is de strafbeschikking, dat is de achtergrond van ons, uh, ons
1: bedrijf. En is dat een, een zuiver altruïstische site? Of wordt er, is er, zit er ook een verdienmodel achter? Ja, <laughs> ja dan vraag ja, ik me ja, daar nog ja. zo. Ik af. Ja, zo'n vraag, Wouter. Ja. goede ja. vraag. Ja,
0: nee, ja, het, het begon <laughs> altruïstisch en inmiddels uh, houden we er ook iets aan over. Ja, wat in over. Ja, want ik las Inste... dat je inmiddels
1: 1 miljoen mensen geholpen hebt. Dat zijn wel enorme cijfers. Ja,
0: dat zijn ook flinke cijfers. Maar we zijn, zijn goed te vinden. Alles is online. En je kan nou ja, in een paar minuten gewoon een verzoek achterlaten voor een advocaat.
2: Wauw. Ja, je, je ziet veel meer. Je ziet steeds veel meer van dit soort dingen volgens mij. Het, het zijn eigenlijk van die. Je hebt natuurlijk heel veel in, in, in het recht überhaupt hè, van die gestandardiseerde procedures... ook vanuit de overheid naar burger toe. Uh, en daar kun je natuurlijk gestandardiseerde ja, antwoorden op geven. Ja, ja. Tegenover zetten. En dat is eigenlijk wat er een beetje uh, gebeurt, toch? Nou hier? ja,
0: d- dat is wat wij doen. En, nou. en daarnaast dus ook inderdaad, wat ik net vertelde. In contact brengen met elkaar. Dus iemand die zoekt hulp, die vindt bij ons een advocaat in zijn regio die hem gratis belt en dan uh, in ieder geval de zaak met hem bespreekt. Nou.
1: De zaak rondom Marvin, hoe raakte jij daarbij betrokken, uh, Ver?
0: Ja, dat was op uh, 3 augustus 2014. Ik had een, uh, een piketdienst, zoals het heet. Um, en dat betekent dat je als advocaat, als het ware, nou ja, als een dokter die dienst deed voor iemand die gewond raakt, had ik die dag dienst als advocaat voor mensen die worden aangehouden en geen, uh, geen eigen advocaat hebben. En um, ik geloof dat het zondagmiddag was, en ik kreeg die melding binnen, en ik zie een jonge man verdacht van uh, een mishandeling van een politieagent, um, verzet bij zijn arrestatie aangehouden, maar opmerkelijk verblijft op het moment in het AMC. Nou, dat maken we wel vaker mee. Uh, arrestanten zich verzetten, elleboog uit de kom, uh, gebeten door een hond. Je kan het wel invullen. Uh, dus ik dacht, dat zal wel zoiets zijn. Dus ik, ik ga bellen uh, met de politie van, goh, waar in het AMC moet ik zijn? Uh, en toen werd het al iets duidelijker dat er meer in de hand was, want hij lag niet onder zijn eigen naam, maar onder een schelnaam in het ziekenhuis. Dat doet ze eigenlijk standaard. Als iemand is uh, uh, het betrokken bij politiegeweld... Dan wordt hij opgenomen in het ziekenhuis, maar onder een andere naam. Zodat als familieleden, wie dan ook, hem willen opzoeken. Dat ze hem niet kunnen vinden in het systeem.
1: Hij lag op dat moment dus in het ziekenhuis. Ja, klopt. Onder een andere naam. Uh, en dan ga jij daar naartoe. Uh, hij lag in het AMC? Hij lag in het AMC.
2: Was het, was het dan een cliënt die, uh, die je al had? Of was het een, een echte een nieuwe nee, cliënt? Nee, dat was gewoon puur
0: toeval dat deze, ja. uh, deze jongen bij mij terecht kwam. Ja. En
2: nu doe ik dat niet meer. Die standaard piketdiensten, maar toen tijd nog wel. En ja.
0: Dat is gewoon puur toeval. en uh, Hij kwam bij mij terecht. En ik ga naar het ziekenhuis toe. Ik, ik nou ja, ga naar de afdeling waar hij ligt. Ik geloof de traumatologie of zoiets. En um, nou ja, dat, wat jij zo straks bij de inleiding al zegt... dan zitten er twee agenten voor de deur. Ja. Wie bent u? Wat komt u doen? Kom je legitimeren? En nou ja, dan loop je naar binnen en dan ligt daar ja, een jonge man... in een ziekenhuisbed van eind twintig met ja, drie gaten in zijn benk. Ja. Daar begon het verhaal. En wat zei hij tegen jou? Had hij veel pijn? Hij had pijn, maar hij was vooral ook echt boos. Hij was heel boos op de politie en over de hele gang van zaken. En... Um, ja, dan ga je in eerste instantie ga je met je cliënt in gesprek. Want je eerste bron van informatie voor een advocaat... tijdens zo'n gesprek, tijdens zo'n piketbezoek is... Ja, wat vertelt de cliënt? Wat is er gebeurd? Ja, Daar ben je vaak toch ook een beetje terughoudend in. Want je cliënt is niet altijd even objectief ten opzichte van... hoe zij het ervaren hebben en, en hoe de waarheid misschien is.
1: Helemaal niet. Als je net in je been geschoten bent... Nou ja, dan, dan zit je denk ik hoog in je energie.
0: Hij zat wat hoog in de emotie, dat zeker. <lacht> dus, 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 dus dan ja. ga je met iemand in gesprek. En dan nou, wat is er gebeurd? Nou, dan je, ja, ik heb helemaal niks gedaan en ik word zo ondersteboven geschoten. Uh, is het nou precies zo gegaan, kun je bij het begin beginnen. Want ja, dat is ja. niet zo vaak meegemaakt. Dat, en wat dat was dat, zijn verhaal? Nou, zijn verhaal was, ik had um, thuis ruzie. Mm-hmm. Hij woonde nog thuis. Um, had zijn kamer niet opgeruimd. Ja, zegt is echt woorden. surfer worden. 28 is. jaar. 28, 29 jaar. Ja, maar goed, de omstandigheden. Thuis ja. uh, had zijn kamer niet opgeruimd. Um, en kreeg ruzie met zijn moeder en zijn stiefvader. En die ruzie liep wat uit de hand. En die bellen op een gegeven moment de politie. En die zeggen tegen de politie, alsjeblieft, neem die jongen mee. Haal hem hier weg, want die trekken we gewoon niet. En toen dacht hij, nou, daar ga ik niet wachten. En toen is hij, is hij naar buiten gelopen, heeft spullen gepakt... en uh, liep het antwoord de komplein, op in de Belmer. Ja. Nou, daar, um, daar liep hij vervolgens, nou ja, eigenlijk met een tasje van... wat ga ik nu doen? En um, omdat zijn ouders één en twee hadden gebeld... kwamen die vervolgens naar de woning toe. Spraken met de die politie moeder, kwam toe, naar ja, de woning. De, de, sorry, de ja. politie kwam naar de woning, spraken met die moeder. Wilt u aangifte doen? Nee, laat maar zitten. Uh, het ging erom dat hij weg is. Hij is weg, weet je, we hebben rust in de tent. Het is goed zo. En... Um, nou, de agenten denken, weet je wat, we doen nog een rondje over het Anto de Komplein. Misschien zien we hem. Ze hadden gezien het systeem dat hij nog een boete open had staan. Ik geloof 119 euro. En uh, weet je wat, we, we, we kijken wel even of we hem zien. We spreken hem aan en dan kijken we dan wel verder. Nou, vervolgens treffen ze aan elkaar. Uh, een man en een vrouw, een mannelijk agent, vrouwelijk agent. Uh, treffen hem op het Anto de mm-hmm. Spreken hem vervolgens aan en hij is wat recalcitrant. Hij, hij zegt, joh, uh, ik heb hier geen zin in. Uh, familieruzie gehad. Weet je, hebben jullie niks beter te doen? Zondagochtend 11 uur. Uh, uh, nou, je kan een beetje voorstellen, ga boeven vangen, maar mij niet lastig. Mm-hmm. En,
1: uh, maar hij, hij, hem werd gewoon gevraagd om zijn ID-bewijs. Dat is een uh, betrekkelijk normale vraag Op dat natuurlijk. moment
0: werd hem gevraagd, kun je je ID tonen. En, ja. uh, kun je, jij zegt normale vraag, dat kun je afvragen. Want ja. er werd al meteen gesproken over het incident, wat er was gebeurd. Okay. Ze wisten precies wie die was. Ja. Hij voldeed aan het elementen. Bovendien zegt hij, komen jullie hier voor? Ja, nou, er was niks aan de hand, dus laat het maar gewoon zitten. En vervolgens zegt die mannelijke agent, zegt, ik wil je idee zien. Hij zegt, nou, dat kan, maar dat kan nu niet, want mijn broertje is die het ophalen. Dat was het portemonnee vergeten thuis. Als je het vijf minuten, tien minuten geeft, komt mijn broertje eraan, krijg jij mijn idee. Maar eerlijk is eerlijk, hij, was wel een beetje, hij had geen zin om te blijven staan. Hij, hij had gewoon... net ruzie gehad, dus ik kan me ook ja. voorstellen...
1: Dat, ook, dat hij op dat moment al een beetje hoog in zijn energie zat. Nou hij ja, zat... Gewoon
2: zo'n ja, gewoon typisch typische situatie, zoals je dat wel vaker in, is... hè, in, 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 in strafzaken ziet. Dus je hebt gewoon law and order tegenover je staan... ten opzichte van een opgewonden, jonge jongeman. Ja, en, en dan komt er nog bij, en dat is niet alleen dat ik
0: van hem hoorde... maar later ook al uit, uit stukken van getuigen, dus je hebt opgemaakt deze... Agent, toen de tijd 23, was ook wel erg op zijn streep aan het staan. Die wilde ook wel even laten zien zeg maar, wie de baas was en uh, uh, dat die idee getoond moest worden. Nou goed, dat, dat, dat escaleert. Uh, maar eigenlijk niet echt, want hij blijft op dat moment gewoon nog staan. Die man die roept er een, een postje bij, zoals het heet. De, nog twee agenten. Mm-hmm. En op het, moment dat dus die het komen, wordt een dingetje. Het wordt een dingetje. En hij, hij blijft daar wat staan, dus wat dralen, wachten op die portemonnee. En nou, ze staan er dus twee agenten om hem heen, komen er twee bij. En op het moment dat die twee komen aanlopen, roept hij mannelijke agent is. Oké, okay, je bent aangehouden. Hou hem aan, hou aan. Waarbij hij zegt, hé, maar wat doe jij nou? We stonden te wachten op, de, op mijn portemonnee en mijn idee. En vervolgens, hetzelfde moment, pakt een agent zijn linkerarm, andere agent pakt zijn rechterarm en hij probeert zich los te trekken, waarop die derde agent denkt, weet je wat? Ik spring op de rug, pakt hem bij zijn haar en uh, de mannelijke agent blijft op afstand staan en de drie vrouwelijke collega's die er inmiddels dus bij waren, die nou ja, uh, uh, springen bovenop hem. Het werd gewoon een vechtpartij dus? Nee, want het is nooit een vechtpartij geweest. Want het is, um, hij heeft niemand geslagen, hij heeft niemand getrapt, hij heeft niemand bedreigd. Hij was niet gewapend, hij was, ja hoe zie je dat? Als iemand op je rug springt, je hebt er geen zin in.
1: Ja oké, okay, want de politieman heeft later verklaard dat hij zag hoe een van zijn collega's in haar knieholte werd getrapt. Ze viel op haar achterhoofd. Ik feest op dat moment letsel bij mezelf en bij mijn collega's. Ik keek de verdachte aan, ik waarschuwde hem staan blijven of ik schiet. En in een split second, en dat is het moment waar dit mm. natuurlijk naartoe ja. gaat... besloot ik om één keer op zijn benen te schieten. Ik ja. heb toen geschreeuwd dat hij moest gaan liggen. Nou ja, goed. Wat ik eruit uh, haal, uh, we zijn er alle drie natuurlijk mm. niet bij geweest... is dat er een, een, een behoorlijke stresssituatie is ontstaan... waarbij een agent zijn vuurwapen ge- ge-
0: getrokken heeft. Ja, nee, zonder meer. Maar je zegt terecht, hij verklaart... Hij is de enige die dit verklaart. Want de drie vrouwelijke agenten die aan, en de worsteling deelnamen met deze, met deze ja, ja. Marvin op dat moment, die hebben alle drie verklaard. Nee, ja, ik ben niet getrapt. Ik ben niet geslagen. Okay. Hij heeft niet uitgehaald. Hij heeft niet ah, gezegd... Ja. ik maak jullie dood of, of iets wat je in bedreigende zin kan opvat. Maar hij was vervelend. Hij wilde doorlopen. Hij werkte niet mee. Hij, hij had een relatief breed postuur. Dus hij gooide ze als het ware van zich af en bleef doorlopen.
1: Oké, okay. Want uh, dus, dus wat er gebeurd is, is er gewoon als een soort... Uh, uh, mensen proberen hem vast te houden. Mm-hmm. Dat lukt niet. Nee.
0: Hij zwaait met zijn armen. En ik zeg dit niet omdat hij mij dit verteld heeft. Maar jij hield net de verklaring van de agentenkwestie ja. voor. Maar er zijn dus nog drie andere agenten die verklaard hebben. Plus twee getuigen. Ja, ja. En, en die hebben wel allemaal een andere lezing dan wat hij verklaard okay. heeft. En hij heeft natuurlijk ook een belang om dit te verklaren. Want hij is Snap zelf ik. ook onderzoek geworden van een strafrechtelijk onderzoek. Mag ik
2: even terug? Hè? Want we waren bij het ziekenhuisbed. Ja. <laughs> en dit is wat hij vertelt. <laughs> ja, en wat ja, wat uit, het, het wel. Nee, maar dat is helemaal niet erg. Dat is ook goed hoor. Dat, dat het beeld een beetje compleet uh, is. Uh, uh, meteen. Uh, Maar ik vroeg me even af, want normaal gesproken... als je natuurlijk een een verdachte bezoekt in het alle dan ga je met hem in gesprek, omdat hij vervolgens in verhoor gaat. en Wat ga je daarin adviseren? Wat gaan we daarin doen? Wat gaat er de komende dagen gebeuren? Tot aan een eventuele voorgeleiding. Maar deze jongen, die die bezoek jij in het ziekenhuis... terwijl hij in zijn benen geschoten is... Uh, moest hij nog, nog geopereerd worden? Ging hij überhaupt gehoord worden? Hoe, hoe, ja. hoe, hoe, hoe zat dat op dat nee, moment terecht. daar?
0: Nee, het verhoor zou op dat moment niet plaatsvinden. Want nee. medische
2: zorgen stonden op dat moment op
0: één. Um, alleen de vraag is een beetje. Wat moest er met de jongen gebeuren? Want uh, het merkwaardige was. Uh, wat, uh, we zeiden net al. Hij is in zijn beide benen geschoten. Maar dat is door één kogel gebeurd. Dus wat het, letsel, het inschotletsel wat er bij hem was. Is in zijn linkerbovenbeen zat een inschot. Zoals dat heet. Toen ja. dus is de kogel naar binnen gegaan. In zijn linkerbovenbeen aan de onderkant is de kogel eruit gegaan. En vervolgens is de kogel in zijn hielbeen... dus eigenlijk in zijn hak net onder zijn enkel... van zijn rechtervoet blijven zitten. Dus één kogel heeft een een baan afgelegd... door het linkerbeen, voorzijde, onderzijde... in de rechter enkel. En de vraag was, uh, hoe moet dat behandeld worden? Nou, gelukkig voor deze jongen... wat er geen sprake van een slagadelijke bloeding...
2: Dus het linkerbeen, daar zat eigenlijk gewoon een gat in. Ja, heel plat zeggen. Ja, want je kan
1: een lelijk gewond raken
0: van een schot in het been. Je kan zelfs overlijden. Nou, ik heb eens een
2: keer een strafzaak gehad... waarbij iemand in zijn been werd geschoten en overleed. ja Het kan.
0: Ja, sterker nog, als ik cliënten bijsta... die voor een schietpartij terecht staan. en die schieten op benen... legt het ook bij mysterie vaak
2: poging Zeker, ja. legt het maar deze jongen Die had een gat in zijn been, had ja. een gat in zijn, of had een kogel in zijn hiel. Ja. Maar die, moest die nog geopereerd worden? Of? Nee, dat was toen de vraag
0: van ja. wat moeten we doen? En um, uiteindelijk hebben de arts gezegd, nou dat linkerbeen, dat moet gewoon herstellen. Dus daar hebben ze eigenlijk niks aan gedaan en dat moet gewoon... Ja, dat, dat, dichtgroeien? Dat moet dichtgroeien. Dat rechterbeen, dat zat natuurlijk in die hiel, zat nog een kogel op dat moment. Een volledige kogel. En uh, de vraag was, ja, kunnen we dat eruit halen? Maar dat hielbeen, dat was zo verbrijzeld en er lopen zoveel zenuwen. En dat was zo ingewikkeld dat ze gezegd hebben, we laten het eerst is- wel een tijd zitten... Geloof dat ze het pakken met een maand of acht later alsnog uh, jij, uit het hielbeen. Dus dat is echt wel een zware, hele zware verwonding. Ja, ja, absoluut. Want hij heeft, ik denk, zeker bijna anderhalf, twee jaar op krukken gelopen. En even los van het psychische trauma, wat je natuurlijk ook aan overhoudt... ja, want, ja het, het is ook niet niks. Waar werd hij van verdacht toen jij hem uh, bezocht? Nou ja, toen ik hem bezocht, inmiddels van uh, mishandeling van een ambtenaar... Uh, tijdens rechtmatige uitoefening van zijn werk... Um, maar het begon dus allemaal met het niet tonen van de legitimatie. Want ze waren niet naar hem op zoek om hem aan te houden voor dat huiselijk geweld. Want er was helemaal geen sprake van een aangifte. De moeder wilde dat ook niet. Ze was lang blij dat hij weg was. Ja. Dus het begon ermee dat deze agent oordeelde, weet je wat? Deze jongen kan de legitimatie niet tonen. We gaan hem aanhouden. Nou, dat werd hem niet goed uitgelegd, waardoor hij verontwaardigd was. Die worsteling ontstaat ja, en die worsteling escaleert. En wat er vervolgens gebeurt, is dat er dus... Nou ja, dit, dit, het merkwaardige is, de man die geschoten heeft, heeft zich geen moment bemoeid met het hele incident. Die is op een meter of twee afstand gaan staan. En die is gaan kijken hoe zijn drie collega's het vervolgens uh, hem uh, op de rug sprongen. Ja, dat was
2: wel de man, zeg maar, die in de eerste instantie ook het idee bewijs. Exact, vroeg. Ja, dezelfde ja.
0: man. Ja. En um, nou, vervolgens zit dus. De agent hangt aan zijn linkerarm, de agent hangt aan zijn rechterarm. De agent zit op zijn rug, hij heeft mm-hmm. hem vast bij zijn haar en probeert vervolgens, ja, zoals dat heet dan, een, een pijnprikkel toe te brengen door met haar hand heel hard op zijn neus te drukken. Volgens mij gaat het een beetje van onderaf. En dan is het de bedoeling om iemand echt even te dissociëren met de pijnprikkel. En oh, met dat handen. is iets wat je leert bij de politie. Kennelijk. Ja. En bij uh,
2: kickboxen En bij sportvissen. <laughs> nee, <met> sportvissen. Nee, niet bij sportvissen. Ja, hij we alle vissen als we weer af terugzetten in het water.
0: Maar... maar um, dat lukte dus allemaal niet. En vervolgens, die dames krijgen hem gewoon niet onder controle. Nee. Die besluiten vervolgens, weet je wat, we gaan hem pepperen. Dus een van die dames die springt van zijn rug af, die renkt naar de voorkant toe... en die begint, uh, begint flink te pepperen met als resultaat... Pepperspray is dat is ja, een soort, sorry, poeder, ja, een soort ja, spray die je in je gezicht krijgt. Met om, de bedoeling om je ook, nou ja, dat je gezicht uh, ja. wordt verminderd, je ademhaling enzovoort. Het <laughs> werkte voor geen meter. In ieder geval niet bij hem, misschien wel bij die dames, maar hij, dat had geen invloed op hem. En vervolgens um, vallen ze eigenlijk allemaal op de grond. Hij ligt op dat moment op zijn buik, draait zich om,
2: schot. Been. En in beide benen. Dan mag ik nog even vragen, want wat me nu, nu niet duidelijk is. Waarom? Het, zoals je het eerst vertelde, mm-hmm. ze waren aan het wachten op zijn broertje, die dat ideebewijs ja. kwam brengen. Dus waarom werd hij nou überhaupt ja, dat aangehouden? Weet, in tot in de, de dag van vandaag. Nee, ja, voor je idee omdat hij zijn idee niet wilde tonen. Dus het merkwaardige is, de,
0: de man in kwestie zegt... oké, okay, we wachten op je broertje. Ja, maar stiekem wachten die eigenlijk gewoon op zijn collega's. En op het moment dat die collega's aankomen lopen... zegt hij, okay, je bent aangehouden. Ja, maar dat is natuurlijk... Oké,
1: er zit natuurlijk een hoog oplopend emotioneel gesprek... Mm-hmm. vindt daar natuurlijk
2: plaats. Nee, maar goed, kijk, voor, ben, 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 weet je, iedereen snapt dat de feitelijke omstandigheden... anders zijn dan de juridische werkelijkheid. Ja. Maar op het moment dat je natuurlijk gaat aanhouden en dergelijke... ja, dan moet er wel sprake zijn van een verdenking. Hè? Dat is nou helemaal zo. Eh... <laughs> um, uh, wat ik, me nog even, wat ik me nog even afvroeg, dus hij moet daar geopereerd worden. Maar kon ja. hij wel gewoon zeg maar, het normale traject in? Dus zeg maar de IVS en de voorgeleiding en dergelijke. De IVS, de inverzekeringsstelling. Ja. Dus als dat dat mensen goed. worden aangehouden, dan kunnen ze drie dagen worden vastgehouden. Uh, hebben we al heel vaak over gehad. Hè? En dan ja, maar die, uh, IVS ja, zeker. is de eerste ja. keer dat het... Uh, en dan ben je drie dagen heel specialist Nee, zeker. Worden ze, ze voorgeleid bij de rechtercommissaris. Is dat traject hier gewoon zo gelopen? Ja. Of hoe is dat hier gegaan? En,
0: nee, exact. Eigenlijk als het ware die op het politiebureau was geweest. Het enige verschil was, hij lag in het ziekenhuis. En, en in plaats van uh, ja. op het bureau. En, en de politieagent zaten voor de deur. En hij werd dus daar gehoord. De rechtercommissaris is daar gekomen. En uiteindelijk is hij na drie dagen geschorst.
1: Ja. Eigenlijk is het natuurlijk een kwestie van niks, hè? Het gaat helemaal nergens over. Maar
0: het, het meest bizarre is natuurlijk één... Dat het gebeurt. Maar het meest bizarre vind ik nog steeds. Dat eigenlijk ja, het, 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 een, bizarre, uh, uh, een bizarre reactie is geweest van de betreffende agent. Ook, ja. Ik heb natuurlijk ook die, al die agenten gehoord hè, en omstandigheden. Ja. En die drie vrouwen, twee daarvan zeiden ook gewoon... joh, ik heb haar wapen niet gezien. Ik had hem bene vast.
2: Ik dacht op het moment dat ik het schat hoorde, dat ik zelf was geraakt. Ja. Dus maar dus eigenlijk gewoon, want ja. eigenlijk zijn er dus twee trajecten dan op dit moment. Hè? Je hebt enerzijds natuurlijk de, 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 de zaak tegen jouw cliënt... Ja. En die werd uiteindelijk vervolgd. Nee,
0: laten we daar dan mee beginnen. Want ja. hij, hij is inderdaad verdacht. Hij is verdacht, hij ligt in het ziekenhuis. Er komt op een gegeven moment een rechter bij... en die moet beoordelen of hij na drie dagen naar huis mag... of dat hij... Nou ja, de langer wordt vastgehouden. Ja. Die zei, weet je wat, uh, je wordt geschorst. Dus oftewel hou je aan de afspraken... en hoef je niet, uh, niet onder toezicht van politie te blijven. Um, en het merkwaardige is, dat procesverbaal wat daar aan de grondslag lag, daar zat eigenlijk helemaal niks in over het hele schietincident. Er zat alleen een aangifte in van een mishandeling. Een hele medische verklaring van een van die agenten die wat last van de hand had. En hij werd vervolgens daar gehouden voor nou ja, uh, uh, de vechtpartij, nee, vechtpartij zeg ik nu, voor de worsteling. worsteling die daar plaatsgevonden. Net, die daar plaatsgevonden had. Ja. Ja. Ja.
1: ja, maar en, het is zo. Ik heb het even nagezitten kijken net. Uh, en dat is het aan. De politie schiet eigenlijk niet vaak. Hè? Dat gebeurt eigenlijk niet vaak, is dat er niet? geschoten wordt.
2: Nee, ik bedoel, ja goed, kijk, het is, uh, we denken dat het wel vaak gebeurt. Maar als het gebeurt, is het ook meteen vaak ja. wel in de media. Ik zie, uh, ik maar zie dat er voor... echt mensen worden neergeschoten door de politie... ja, dat gebeurt niet zo heel vaak.
1: Nee. Ja, even voor, het, voor de luisteraar. In 2021 um, en is er door de politie 78 keer gericht geschoten. Dus dat, is, dat betekent wapentrekken, mikken, schieten.
0: Um, ja, dat zegt niet hoeveel mensen natuurlijk geraakt zijn.
1: Nee, nee ik bedoel, kijk... Uh, het uh, aantal waarschuwingsschoten, 165. Ja. Ja. He, dus dat er En ik bedoel, als mm-hmm. je het aantal aanhoudingen per jaar ziet, dat loopt echt in de vele duizenden. Dus
0: dat is... Dat is, ja, dat is uitzonderlijk. Dat is uitzonderlijk. Ja, gelukkig. Ja. Maar die strafzaak tegen jouw cliënt? Ja, nou ja, als geze- ja. Dus die strafzaak van hem die loopt nog. Alleen hij wordt geschorst en vervolgens um, hij blijft hij eigenlijk stil vanuit politie. Maar op meerdere vlakken, hè? Want maar het, het is toch gewoon standaard dat wanneer de politie schiet... Mm-hmm. volgt standaard een rijksrecherche. Om. Dat is het andere traject. Dat is het andere traject. Ja, dus, ja. dus wat dat is meer, heeft de agent in kwestie rechtmatig gehandeld... mocht hij doen nee, wat hij heeft ik, gedaan, enzovoort. Nee, en maar, maar ik kom... was even omdat ja. je
1: zei, ik ben, het was stil vanuit de politie. Ja, maar nee, maar, ik, dat, dat, maar dat gaat helemaal haar.
0: buiten ons om. Want dat is een intern onderzoek van de politie... waar ze het liefst de advocaat volledig buiten houden. Ja. En dat is aardig gelukt, want ik heb echt een jaar lang... moeten klagen bij de rechtercommissaris, om stukken, uh, herinnering sturen, nog een mail maandelijks, wekelijks bellen... En na een jaar heb ik eindelijk die stukken van de Rijksversiege gekregen. Maar wat die doen, die doen een intern onderzoek waarbij ze alle betrokken partijen horen. En dan vervolgens beoordelen uh, onder de gegeven omstandigheden was het het wapengebruik rechtmatig. Eén, mocht hij het wapen trekken. Twee, mocht hij ermee schieten. En afhankelijk van de uitkomst daarvan worden dan intern eventueel weer vervolgstappen gezet. Daar hebben wij niet op gewacht. Ik heb samen met de cliënt een maand nadat dit was gebeurd aangifte gedaan van uh, een poging... Doodslag dan wel uh, toebrengingswaardig met letsel tegen deze agent. Ook om op die manier, ja, weet je, ons werk is ook een beetje een schaakspel. Je moet ook gewoon op een gegeven moment staat het bord en je moet de juiste uh, zetten ja. doen. Maar
2: misschien is het voor de luisteraar wel even goed, hè, mm-hmm. voordat hij voordat het nu kwijtraakt, wat hier gaande is. Hè? Want kijk, je hebt dus. Uh, en hier viel dat wel mee. Hè? Want een strafbare feit waar jouw cliënt van van je het verdacht... Nou, dat was niet heel heftig. Ja. Hè, maar als je nou hebt dat, hè, dat er een, 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 een juwelier wordt overvallen en er worden jongens neergeschoten. Ja. Hè? En die uh, verdachten... Iets wat
1: die... jouw uh, kantoorgenoot ook ooit aan de hand heeft gehad. Uh, nou ja, we hebben we dat, we ja. dat misschien wel
2: vaker aan de hand gehad. Maar los daarvan... Hey, de, uh, die jongens zijn weliswaar misschien wel uh, in zekere zin slachtoffer van politiegeweld. In die zin, hey, die hebben letsel opgelopen van, van politiegeweld. Maar die zijn gewoon verdacht in zelf een heftige zaak. Er zitten gewoon verloop hechtenis in die zaak. Die, die draait gewoon. Daarnaast loopt er een Rijksrecherche onderzoek naar, hey, naar de geweldsaanwending. Hey, door de politie in die zaak. Alleen dat, dat, dat Rijksrecherche onderzoek is op zichzelf geen onderdeel van de strafzaak tegen jouw cliënt. Dat is een onderzoek naar. He, de, de handelingen van de agent in kwestie. En als daar dan vervolgens uit volgt dat er onrechtmatig gehandeld is. Nou dan kan he, de, de officier van justitie besluiten om te vervolgen. Alleen wat krijg je en daar, daar doelt mm-hmm. verderop als het gaat om een, om, een, om een schaakspel. Is dat het rijks he, Daar word je als advocaat van he, het slachtoffer in dit geval altijd buiten gehouden. Maar soms heb je enerzijds belang in de strafzaak. Om dat erin te trekken. Omdat het he, strafmatigend kan werken voor jouw cliënt of sowieso als er onrechtmatig opgetreden is door de politie... dan is dat een relevant thema tijdens die strafzaak. Maar anderzijds, als het niet zozeer die strafzaak zo zo belangrijk is... maar ook civiel en en dat je gewoon stukken wil zien... en kijken van hoe wordt hiermee omgegaan wat laten we wel wezen. Kijk, deze jongen heeft zich waarschijnlijk niet heel handig gedragen tegen de politie. Nee, ja, maar nee. hij is wel uiteindelijk gewoon neergeschoten. Om niks. Om niks. En, en ik je? heb die en... vraag
0: ook gesteld aan die, aan die agenten. Van joh, was het dit nou waard? En ja. als je, eh, vond jij het terecht dat er geschoten werd? Dus, en, en, die dus tegen. Doet, en
2: dus doet verder aangifte. Omdat hij weet, ja. als ik dat niet doe, dan krijg ik nooit stukken. Dus ik ga druk zetten dat ik, dat ik onderdeel, betrokken wil worden bij het ja. onderzoek. Wat ja. er weer in mijn plaatsvindt. Sta jij uh,
0: vaker slachtoffers bij eigenlijk, verder? En nou, toen ik hem begon met bijstaan, was hij natuurlijk geen slachtoffer, maar verdachte. Ja. En ik sta in beginsel nooit slachtoffers bij. En ik heb hem als slachtoffer ook maar beperkt bijgestaan. Want ik wilde, uh, inderdaad wat je zegt Christian, ik wilde die stukken van het, van het onderzoek naar die agent, wilde ik zorgen dat hij in zijn strafdossier zou komen, om daarmee eventueel, als hij daadwerkelijk vervolgd zou worden, iets te kunnen. is de aanhouding rechtmatig, wat zijn de consequenties voor hem geweest, wat is hem allemaal overkomen. Dat speelde allemaal een rol in het strafproces. Mm-hmm. Um, nadat ik al die stukken bemachtig heb gekregen en ook de conclusies heb gelezen uit de rapporten van de Rijksrecherche... heeft het Openbaar Ministerie eigen voor geld gekozen en die heeft gezegd, deze jongen gaan we natuurlijk niet meer vervolgen. Dus die hebben toen de zaak, zoals dat juridisch heet, geseponeerd en gezegd... nou, gelet op alle gevolgen die het voor jou heeft gehad, gaan we jou niet meer vervolgen voor verzet.
2: Maar wat is voor belangrijk? Wat, wat kwam er uit het Rijksrecherche rapport? Ja,
0: nou, um, uit het Rijksrecherche rapport kwam... die hadden een aantal hypotheses, dat is nog even een stap terug... Wat, belangrijk is. En wat mij vooral triggerde, want we hadden het in het begin over, kun je je cliënt altijd helemaal vertrouwen? Hè? En dan is je altijd even objectief over wat er is gebeurd. Um, toen geef, hij mij... wel, geef het antwoord dus op die vraag? Nee. Nou, meestal niet. Nee, nee meestal ja, niet. Ja, nee. Soms is ja, ja, ja. Ja, ja. gedeeltelijk ja, Maar nee, ja. Maar ja, het is vaak toch wel wat gekleurd door emotie, door mm-hmm. andere belangen, zeg het maar. Maar waar ik met name door getriggerd werd, is toen hij zei, ja, maar ik lag op de grond en ik werd zomaar geschoten. Toen dacht ik, nou, dat past niet zomaar. En, um, maar vervolgens, en toen lag je wel echt op de grond, maar... Vervolgens keek ik dus naar de baan die die kogel moet hebben afgelegd. En als die van je je linksboven naar linksonder in je rechter hielbot komt... dan kan het niet anders dan dat jij met je rechtervoet onder je linkerbeen hebt gelegen. Want anders kan die kogel niet in één baan... eh,
1: Heb je niet van die afwijkende banen?
0: Ja, ik heb er geen verzand van. Zoals bij de
2: moord op John F. Kennedy. Zoiets? Nee, zo spannend was het niet. Nee,
0: Nee. Nee, dus dus het was... Eén rechte baan was het schot, en dat kon dus eigenlijk niet anders dan dat zijn rechter enkel op dat moment onder zijn linker bovenbeen lag. En dan, nou ja, dus dan zijn er twee, dan ga je nadenken: Er zijn er twee scenario's of uh, uh, deze jongen had kraterkit gekeken, deed de kraanvogel move en werd toen ondersteboven geschoten? Niet heel waarschijnlijk, of hij lag op de grond, anders kan die dat letsel op die manier niet zijn ontstaan.
1: En waarom is dat van belang of hij op de grond uh, lag of niet?
0: Nou ja, omdat de politie. Uh, 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 niet zomaar geweld mag uitoefenen. De politie moet er elke eens kiezen uh, uh, tussen het geweld wat ze mogen uitoefenen... Wat, wat ze daarmee kunnen bereiken en of het proportioneel is. En onder de gegeven omstandigheden redelijk dat ze dat geweld uitoefenen. Nou, ten eerste instantie ging het hier natuurlijk helemaal nergens over. Namelijk over een jongen die zijn idee niet toont, die regelsitrant wordt. Mm-hmm. Um, maar de man, en jij hield aan het begin van deze podcast voor wat hij verklaart... dat zei, hij stond, liep naar mij toe creëerde daarmee een bedreigende situatie voor zichzelf... waarom hij vond dat hij dat wapen mocht gebruiken. Mm. Maar als je op de grond ligt, kan dat verhaal dus niet kloppen. Had jouw cliënt een strafblad? Die had wel een strafblad, ja. Waarvoor? Waarvoor? Uh... Ja, ik geloof dat diefstalletjes, een vechtpartijtje een keer... die stond niet bekend als de lokale Hannibal Delecte... die uh, gevaarlijk was voor de maatschappij of voor agenten. Oké, okay, maar wisten die politiemensen met wie ze te maken hadden? Die uh? krijgen dat bij de melding door, maar die hadden niet specifiek de vrees... Die, die vuurwapengevaar zijn of Nee, ik vraag het even specifiek. Nee, maar terecht de vraag. Nee, er was ook geen sprake van wapengebruik, dreiging daarvan. Nogal, ja. man, het is niet geslagen, niet getrapt. Het ja. is gewoon een, een, een
2: duwen trekken. En op de grond vallen en dat loopt uit de hand... Kijk, juridisch is het wel even goed om, uh, om, om, om in het achterhoofd te houden, of, of eigenlijk misschien wel in het voorhoofd zelfs, hè, dat je, je hebt er zo naar de Amst-instructie ja. waar het volgt, in, 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 waar een soort van kader wordt geschetst ja. waarbinnen de politie uh, geweld mag uitoefenen. En op het moment dat de politie geweld uitoefent, dan kan dat natuurlijk in principe een, een poging doodslag of een doodslag of een moord. Ja, het kan een poging ja. zwaar, het kan van allerlei strafbare feiten zich opleveren. Alleen als ze hebben gehandeld conform die amst uh, dan worden ze nooit vervolgd überhaupt. Ja, omdat, ra- dat, hè, omdat dat gewoon een, een, een rechtvaardigingsgrond is voor, voor de politie om het geweld te gebruiken. En dit is
1: natuurlijk heel belangrijk, want het ra- raakt natuurlijk het geweldsmonopolie van de staat. Precies. Hè? Dus dat, je, dat alleen de Precies. staat geweld mag gebruiken.
2: En, uh, uh, maar goed, je hebt natuurlijk ook wel twijfelgevallen Of gevallen waarbij ja. niet uh, op, uh, zozeer op grond van de ambtsinstructie is gehandeld. Maar dan is, dat het heeft geld over een politieagent dat hij zich nog steeds kan beroepen op bijvoorbeeld hè, de, de, de normale rechtvaardigingsgrond die wij allemaal hebben. Noodweer, noodweer, excess. Ja. Uh, Dus vaak zie je in zaken die uiteindelijk voor de rechter komen... is dat uh, een agent die geweld heeft uitgeoefend... die niet in de visie van het op Missie, niet conform de ambtsinstructie heeft gehandeld... En ook los daarvan ik geen beroep toekomt op een rechtvaardigingsgrond. En dan worden ze voor de rechter gebracht.
1: Dat is ja. heel heftig voor zo'n politie. Ja, en daarom zijn die uitkomsten ja, Heel van, heftig voor
2: politie. En daarom zijn die uitkomsten ja. van het Rijksrecherche rapport. voor zo'n agent in kwestie zo van belang. Ja. En wat kwam, wat kwam er in dit geval nee, wat, uit? Uh, wat er uitkwam, van een aantal hypotheses. Stond hij, lag hij. Uh,
0: was hij omhoog aan het bewegen of rennen hij weg? Dat waren eigenlijk de vier hypotheses. Uh, om in eerste instantie te kijken. wat was de beweging? Was er sprake van een acuut gevaar voor deze agent dan wel zijn collega's? Want dat is natuurlijk de eerste vraag. Want als het waar is wat die agent zegt, hij staat op en rent hem af, uh, uh, dan heb je een heel ander verhaal dan wanneer iemand op de grond ligt. Nou, ja. um, uiteindelijk hebben ze gezegd dat het aanzienlijk veel waarschijnlijker is dat hij op de grond zat dan dat het anders is gegaan. Maar een keiharde conclusie uh, wilden ze daar niet op trekken. En dat is op zich wel apart, want dat hebben ze namelijk alleen maar gedaan aan de hand van het letselbeschrijven. De hypothese willen beantwoorden. Alleen, als je de getuigenverklaringen erbij had genomen, dan waren er meerdere getuigen, ook objectieve getuigen, die verklaarden hij zat op de grond. Maar waarom hebben ze die... Sorry, ik ja, nee, kan niet dat, volgen. Nee, ja, ik kon het ook niet volgen. nee Dus er, zit, dus er wordt onderzoek gedaan naar de Rijksrecherche. Ja. Die laat allerlei hypotheses los en die geeft vervolgens antwoorden op die hypotheses. En die zeggen dan van ja, maar wij laten de rest van het dossier buiten beschouwing. We kijken alleen naar het letsel. En op basis van het letsel kunnen we niet 100% zeker zeggen of die stond, zat, lag of wegliep. Okay. Maar goed, op basis van het hele dossier kan ik wel zeggen... Ja. Uh, Het is aanzienlijk aannemelijker, gelet op de baan van het schot. Wat de kruigen verklaren enzovoort, dat hij inderdaad op de grond zat. En waarom, waarom uh, uh, uh,
1: even speculeren, -hmm. waarom denk jij dat ze dat dat niet meewegen?
2: Ja, laat ik daar mij niet over, dat weet ik niet. Ik vind het lastig. Ja, Ja, maar goed, kijk, er is is natuurlijk altijd, zeker bij verdachten, uh, maar ook bij uh, advocaten en mensen in het rechtsbedrijf, uh, uh, toch soms wel het gevoel, het is natuurlijk wel de slager die een beetje zijn eigen vlees keurt. He, en, dat, en dat is wel, um, uh, uh, dat zeggen ze over advocaten ook wel, ja, dit gaat maar dit gaat natuurlijk wel om iets anders. He, dit is de staat in de uitoefening ja. van het geweldsmonopolie. Mm-hmm. Um, en op het moment dat de staat he, in de vorm van een agent dat uitoefent, dan wordt dat vervolgens onderzocht door de Rijksrecherche in een onderzoek wat echt best wel uh, gesloten is en niet weinig transparant is. Uh, en een je beetje zoals een dekenonderzoek. Ja, maar ook daarvoor geldt dus weer dat, dat zij geen geheimhouding kennen. Kijk, wij kennen geheimhouding. Maar ja, goed, zij kennen geen geheimhouding. Kijk, ja. de politie opereert in alle transparantie en openbaarheid. Als het goed is. Um, uh, en dat er soms uitkomsten dat er gewoon te vaak uitkomsten zijn. Laat ik het zo formuleren. Waar je gewoon serieus vraagtekens bij kunt zetten. En we hebben natuurlijk ook de zaken gehad van, van Mitch Henrikus. Weet hmm. je, waar een waar Rijks- rechtsassistent rapport uitkwam met, met conclusies op basis van beelden die heel slecht waren. Terwijl gewoon bleek dat er veel betere beelden waren. Uh, laat ik het zo zeggen, dat soms het gevoel ontstaat dat er met heel veel uh, welwillendheid naar de rechtspositie van de agent in kwestie wordt gekeken. Ja. Nou, dat is ook um, het gevoel dat gevoel wat bij mijn cliënt heel erg blijft hangen. En dat vind
1: ik ook ergens. Ja, dat klinkt heel gek. Is dat niet misschien ook een beetje
2: begrijpelijk? Omdat er straks dan anders nee, niemand meer bij de politie nee, wil werken? Nee, dat is, dat is niet begrijpelijk. omdat Kijk, je kunt in de, kijk, op het moment dat de staat ernstig geweld tegen de, dus, een burger uitoefent... Ja. dan kan dat alleen maar, dat geweldsmonopolie kan alleen maar bestaan... bij de gratie van het feit op het moment dat het wordt uitgeoefend... dat het ook goed, zorgvuldig ja. en transparant wordt onderzocht. Ja, kijk, als dat niet zo niet gebeurt... Dan, 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 hé, dan, dan kan dat geweldsmonopolie, dat boet gewoon aan gezag in. Weet je? Dus dat, dat moet je niet hebben. Je moet dat, het is niet anders. Maar kijk, dat betekent ook: er zit ook een andere kant. Kijk, het is niet zo dat, dat, dat Verre of ik vinden, hé, van die, die politie moet eens even normaal gaan doen of zo. Maar die moeten ook goed opgeleid worden. En er moet ook voldoende geld zijn dat ze, in dit soort, hoe ze, hè, dat ze getraind worden. Hoe moet je in dit soort situaties ja. optreden? En dat er genoeg getraind wordt. En dat er genoeg getraind wordt op vuurwapengebruik. En, maar daar moet er ook in geïnvesteerd worden. Want je kunt ook... Kijk, ik schaam me ook wel voorstellen dat als ik... Als ik als 23-jarige of 26-jarige opeens in de kluwe mensen sta... die me halve aanvallen of niet... Ja, ik ga niet zeggen dat ik niks geks doe dan met mijn wapen. Dat kan best wel. Ik
1: heb wel eens meegedaan aan een politietraining. En uh, daar ging het ook over uh, vuurwapengebruik. En daar werd die geweldsinstructie werd daar echt uh, heel hard erin gerampt. Ja,
2: maar die moeten erin gewoon blijven natuurlijk, ja, ja. in de loopjaren. Uh, ja, en
1: het beeld wat bij mij uh, achterbleef is dat je denkt... van zo, dat is een, dat is een van de belangrijkste instructies... Ongeveer van het uh, van het politiewerk. en die wordt er daar wordt daar wordt in elk geval niet lichtzinnig mee omgesprongen, nee, maar dat maar dat is ook nee, helemaal
0: niet nee. onze
2: indruk hè, voor alle duidelijkheid. Okay. Dat alleen dat het kan wel af en toe echt gewoon verkeerd gaan. Ja, en ja. dan
0: moet wat jij zegt niet de slagen zijn eigen vleeskeuren. Dat, ja. dat is niet helemaal akkoord, nee.
2: maar je zegt dat recherche rapport het leek wel wel willen te zijn ten aanzien van de agenten kwestie. Maar wat, welke conclusies kwamen eruit? Want hij werd wel vervolgd,
0: ja. Nou, uiteindelijk is er uh, een jaar later werd de conclusie ge- uh, getrokken... dat de agent een onrechte uh, zijn vuurwapen had gehanteerd... en dus inderdaad naar aanleiding van de aangifte van de cliënt... hij vervolgd zou worden.
2: Ja, dus en, hij had dus niet conform die AMS-instructie gehandeld?
0: Nee, nee. Nee, ja. nee en, en met name, uh, kijk jij noemde het net... Um, die Amstinstructie die zegt natuurlijk... dat je eigenlijk alleen een vuurwapen mag hanteren... op het moment dat iemand anders vuurwapengevaarlijk is... acuut levensgevaar is voor de veiligheid van politieagenten... of dat je als het ware een levensgevaarlijk iemand anders laat wegkomen. No. En daarvan was allemaal geen ja. sprake.
1: Nee, dat, dat is, dat, daar komt het wel een no. beetje op neer. Ben jij daar... Want jij stond hem...
0: Uh, stond jij hem toen nog bij in, in die straf? Want die wordt op een gegeven moment geseponeerd. Ja, die zaak is uiteindelijk denk ik een jaar of anderhalf jaar later geseponeerd. Uh, maar... Tot het moment dat de zaak geseponeerd wordt, ben je als advocaat betrokken in de zaak. Dus oh. ik heb direct vanaf het eerste moment alle agenten opgegeven als getuige. Alle omstanders gehoord als getuige. Ik heb gevraagd of de videobeelden waren. Want je denkt altijd op de komplein
2: midden in de oh, bel. Dus je hebt eigenlijk in het kader van, je, van de strafzaak van je cliënt... Ja. heb je ja. je, je eigen rex Dat bedoelde ik zo straks. Je met je verder het, ja, het, nee, het ja, op. Ja. Ik ben het zelf... Want ik wilde niet wachten.
0: Ik, ik voelde al dat ik ben tegenwerkt vanaf het begin. We ontbraken stukken. recherche gaf niet thuis. Uh, dus dan ga je... Om te voorkomen dat je, nou ja, weet je, over twee jaar ineens alsnog een rechtszaak hebt, misschien. En dan getuigen niet meer goed kunnen herinneren. Jezelf over ja. uh, achterhamen. Dus ben heel proactief erin gestapt. En ja, dat heeft uiteindelijk geen windregen gelegd.
1: Nee, want dan op een gegeven moment dan wordt die zaak uh, geseponeerd. Dus ja. dan, dan heb jij al dat werk voor niks gedaan.
0: Dan,
1: nou ja, voor nou, ja. niks, Nee.
0: Dat heeft juist geleid tot ja. kennelijk het CPO. Ja, precies. Nee, dus in beginsel, kijk, iemand kan worden vrijgesproken. of de officier van justitie kan de handdoek gooien. In het laatste geval gooide de officier de handdoek. Dus voor mij was daarmee die winst binnen. En voor hem. Nou ja, Het goede resultaat een goed binnen. goede resultaat. Maar um, kijk, wat zijn grootste belang was... dat hij anderhalf jaar later nog steeds niet kon lopen. Uh, geen pas naar arbeid kon vinden. Elke dag pijn had. En wilde graag een vergoeding van justitie. En ik, met dat traject heb ik zijdelings meegemaakt. Want ik heb hem, nou ja, met alle stukken... die ik in de strafzaken heb kunnen bemachtigen... heb ik doorgegeven aan een letselschadeadvocaat. Die is ermee aan de slag gegaan. Een heel kundige advocaat ook. Maar die, dat heeft geduurd tot 2020. Zes jaar voordat hij een uitkering heeft gekregen.
2: Van de staat. Maar hield dat verband met de strafzaak tegen de agent? Nee, of het, nee het is... omdat
0: zij hebben vanaf dag één gezegd... nee, wij zijn niet aansprakelijk. En als we al aansprakelijk zijn... dan komt dat uh, uh, maar gedeeltelijk de kosten voor, voor onze rekening. Want je hebt ook eigen schuld in de worsteling.
2: Maar wacht even. Het Openbaar ministerie besloot deze agenten te vervolgen. Ik volg
0: het ook niet. Dat was
2: in? Dat was in 2016?
0: vervolgingsbeslissing uh, ja, in, 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 in de kwam de in 2015. en 2016 is hij ja. daadwerkelijk voor de rechter.
2: En, en de politie stelde zich in 2020 op het standpunt dat ze niet aansprakelijk nee, waren? Nee, tot 2020. Dus in 2014, 2015, 2016, 2017,
0: 2018 heeft die progenie gelopen.
1: Ik ga even ingrijpen. Ja, sorry. Jongens. Sorry. Uh, er wordt, uh, Want ik heb hier wat data op mijn ja, Dat is heel wel goed, ja. ja. 15 november 2016 is de strafzaak tegen de... Uh, politieman, ja. hè, die wordt vervolgd. Ja. Er wordt geëist, 100 uur werkstraf, uh, onvoorwaardelijk. Dat wordt uh, omgezet, twee weken later, is het vonnis voorwaardelijke werkstraf. Dus hij, de
0: agent in kwestie, is veroordeeld. Hij, hij is schuldig bevonden aan uh, uh, het toebrengen van het zwaar lichamen, aan mijn cliënt. Maar is daar feitelijk niet voor gestraft. Dat wil zeggen, alleen is schuldig bevonden... En de rechtbank motiveerde dat door te zeggen van ja, maar het was maar een jong agent. Die kunnen we niet alles kwalijk nemen, maar hij heeft uitstekende beoordelingen. En daartussen de liggende twee jaar heeft hij goed gewerkt, dus hij verdient geen straf. Ja. En dat is dus ingewikkeld bij de civiele procedure. Maar is daar geen schadevergoeding ingediend dan toen? Nee, heb ik bewust niet gedaan. Want nee. we,
2: als benadeelde partij kun je natuurlijk uh, in een strafzaak maar beperkte schade voordelen. Ja, misschien wel goed voor de luisteraar. Ja. Hè? Kijk, als de, de benadeelde partij is dat slachtoffer schade heeft... Dan kun je dat eigenlijk op twee manieren verhalen op de dader. Via via de strafzaak, dan kun je je voegen als benaande partij. Uh, Of via een aparte civiele procedure. En zeker als als je complexe schade hebt... Ja, dan wordt een strafzaak afval, uh, wordt al snel niet, uh, niet de beste weg gevonden om dat te gaan doen. Dus nee, en, dat en als je doen. het wel doet en het mislukt, kun je het niet meer zoveel recht doen. Nee, precies. Dus dat risico wilden we niet lopen. Nee. Dus vandaar dat ik echt
0: een, een letselschade specialist heb ingeschakeld voor hem. En die is met hem dat pad gaan bewandelen. Maar die werd dus voortdurend tegengewerkt door de staat. Die zei van ja, maar wacht even, wij gaan deze jongen niet betalen. Want hè, hij had maar mee moeten werken. Ja. En dat, dat traject heeft dus zes jaar geduurd. Jezus. Ja, nee, en dat En nou ja. Dus je moet je voorstellen, je wordt ondersteboven geschoten. voor het niet tonen van je idee. En tuurlijk er kan hem een verwijt gemaakt worden. Hij had gewoon mee moeten werken, was het allemaal niet gebeurd. Je wordt vier, vijf dagen later je uit het ziekenhuis ontslagen. En je hoort nooit meer iets van de politie. En als ik niet volle bak erin was gegaan... Maar ze
2: gehad. zijn nooit op eigen houtje op enig moment geen bloemetje, komen, Geen brief, nee. geen
0: excuses, geen voorstel van joh, hoe gaan we de schade afwikkelen. Uh, we vinden het heel vervelend, hoe gaan we het oplossen,
2: Nul. Ja, maar ja, dat zie je vaak. Kijk, zelfreflectie bij de hele overheid. Dat is nee, alle instituties. Nee, is, uh, meer, lastig. Maar ja. het, is, het is wel, ja. Nee, Echtig, goed, ik ja. heb me daar wel even aan, aan verbaasd,
0: ja. of verbaasd. Hoe kijk jij nou terug uh, op deze zaak? Nou, dat een, 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 een heel na nou ongeluk in een heel klein hoekje zit. En dat, 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 dat je dus zomaar je hele leven overhoop, letterlijk geschoten kan worden... door gewoon op, in een emotionele bui de verkeerde beslissing te nemen. En dat geldt dus eigenlijk voor alle partijen in dit geval want ook de agent was, zei later, ja, ik zat onder stress, ik, ik, ik vrees voor mijn collega's, ik zag geen andere uit. Ja, hè?
1: hij heeft ook later ook gezegd, ik, ik, dat hij dit echt niet wilde. Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, niemand wilde dit. Maar het is natuurlijk heel merkwaardig als iemand op de grond ligt, en wordt vastgehouden, notenbenen, door collega's, om dan een schot te lossen. Die mensen zijn collega's nog hetzelfde, ze geraakt waren.
2: Ja, en voor agenten geldt wel, hè. dat hebben we ook wel eens we gehad over verpleegsters... en mensen in professionele beroepen. Ja. Hè, die hebben het zo'n andere granden Hoe kun ja. je kunnen zeggen? Dus hebben die wat? een grant en hoe heet dat? dat is zeg maar in het, daar kun je hogere eisen aan stellen qua uh, uh, hoe hun handelen eruit moet zien. Ja, ik formuleer het helemaal bagger, maar men snapt misschien wat ik bedoel. Dus mag dat, van, van de politie, agent meer verwachten dan van de van de, mag in zo'n, zo'n aanhoudssituatie ja. meer verwacht worden... dat hij zorgvuldig en goed handelt dan van Verre Dijk ja. en zeker van Wouter Laumans. <laughs> hoe,
1: hoe is het nu met uh, je cliënt?
2: Ik heb hem
0: uh, vanmiddag nog even gesproken. Want ik wilde natuurlijk zijn toestemming. Dat had ik al, maar ja. om, om met jullie over te praten. En ik vroeg zijn er nog opmerkingen over bijzonderheden. Nou ja, ik, hij is best wel depressief geworden hierdoor. Um, ja, heeft heel lang uh, veel pijn en letsel gehad. Maar is hij eigenlijk volledig hersteld eigenlijk? Nee, nog steeds niet. Nog, dus nog steeds Sport uh, sporten uh, gaat niet. Uh, uh, lange stukken lopen, pijn. Ben je bent zo jong hè? Ja, ben je 29, 28, ja. ja. Jezus. En ook zijn kans op de arbeidsmarkt zijn daardoor ook, uh, ook verminderd. Ja. ja.
1: Het is geen verhaal met een heel happy end. Het is bij me. Verre Dijkers, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio. Graag gedaan. Dit was Napleiten. Het vonnis in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. En verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.